0: Слухами земля полнится. А на Радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Радиомарафон. Переезжаем в Петербург. Жену, начальника и Петербург надо принимать такими, какие они есть.
1: 18.03 в Петербурге. Грубые шутки про Петербург. Грубые шутки в начале каждой части. Да, надо как-то понежнее, понежнее. Да. Город с нежный, мы все нежные. В студии «Радио Комсомольская правда» Лариса Лупян, художественный руководитель театра «Эмилиан Совета». Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы... Пришли к нам сегодня, но мы вас пригласили не только потому, что мы вас очень любим и э, ценим, и ходим на ваши спектакли, и обожаем театр Ленсовета, но и потому, что вы относитесь к числу понаехавших. Вы же из Ташкента. Чуть поближе к микрофону, если можно.
2: Ну, как вам сказать. Я из Ташкента приехала, но когда я узнала о своей родословной, я поняла, что мои предки все таки жили в Петербурге. То есть? Да, вот то есть. Они жили, наверное, в 17-18 веке. Наверное, их Екатерина сюда пригласила или, может, кто-то другой. То есть это не случайный был выбор города? Нет, он был случайный. Я об этом узнала гораздо позже. Ну, том, а что, вот как... да, Мои корни отсюда, uh -huh. да. А так я приехала из Ташкента. Ну, наверное, всем известно, да, что Узбекистан в свое время был городом высылки э, во время депрессии и во uh -huh. время Великой Отечественной войны, когда немцев отсылали тоже. И поэтому, мои, а поскольку у меня немецкие корни, то мои предки оказались там вот они в Туркестане так называемом, переехали бабушка, дедушка, они там познакомились, создали семью, и вот я жила до своего 17-летия. Я очень люблю Ташкент, очень люблю этот город, он очень культурный, там очень много русских, немцев и вообще людей разных национальностей. Я приехала с очень чистой речью, обычно приезжает из... Вот, да. это
1: да, это мы хотели отметить
2: обычно приезжают, да, из других городов люди с какими-то, так сказать, дефектами или с специфическими, так сказать, речевыми оборотами, а у нас в Ташкенте очень чистая речь у всех, у русских, узбеки тоже, в общем-то, хорошо говорят по-русски. Я приехала сюда и, можно сказать, почувствовала себя в своей тарелке. Но это, наверное, за счет как раз сильных, тех, которых пересылали из Петербурга.
1: И и, слушай, мы, мы же знаем, что эвакуация во время блокады была да, в, да, в Ташкент. Мо моих, да. например, предков отправляли в Ташкент. Потом у Дины Рубины же есть блестящая да, совершенно книга «На солнечной страна, стороне улицы». Как раз про книга, Ташкент. Да. Великолепная. Mm -hmm. Так, но тем не менее, вот солнечный, жаркий, горячий Ташкент и вы приняли решение все-таки связать свою жизнь с холодным Петербургом. Это не такое простое решение, не очевидное. Я деле. не
2: принимала решение. Так сказать, <свят> судьба меня повела. Я поступала в театральный институт и в Ташкентском институте мне мастер сказал, наверное, вы хотели бы поступить на актерский, Езжайте в Москву или в Ленинград. Угу. И меня просто, так сказать, отправили родители в Ленинград, потому что здесь были знакомые, которые просто-напросто могли меня элементарно встретить, поселить на первое время. То есть это немножко
1: случайность, да, случайность, что это не Москва, да. а Петербург?
2: И расскажите, пожалуйста, вот о своем первом впечатлении. Вот вы приехали в Ленинград. И? Я приехала в белую ночь, меня поселили в огромной коммунальной квартире. Я никогда не знала, что такое коммунальная квартира, потому что в Узбекистане их просто нет. Там либо большие частные дома, либо квартиры, ну, в которых люди живут совершенно обособленно. А вот я была потрясена Я не могла поверить, что это такое, там как то мальчик на велосипеде ездил. Все, все там белье кипит. Все. 12 кошек, 7 собак. Да, 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 очень было непривычно для меня. И потом утром я вышла на улицу и такое, знаете, эти хмурое утро июньское, вроде бы и не холодно, и так тепло, но очень-очень сыро, все серого цвета, серые дома, серое небо, но почему-то мне все это очень приглянулось, очень понравилось, я себя почувствовала в своей тарелке сразу же с первых минут, вот как я вышла на улицу, и поняла, что мне здесь очень хорошо. Ну и потом я уже пошла поступать в театральный институт, поступила. И я не думала никогда, не задумывалась о том, что я здесь буду жить. Я просто плыла по течению своей жизни. И вот течение так у меня занесло сюда, чему я несказанно рада.
1: Я бы э, сейчас предложила нам с вами послушать небольшой материал э, от наших коллег про культурную столицу, Петербург, культурная столица. Лариса, вы вообще помните, каким образом Петербург стал культурной столицей в наших? Вот этот вот стереотип, нет? Вот сейчас, 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 сейчас напомним, ладно?
0: В Петербурге находится около 250 самых разных музеев, более сотни театров. Мы опережаем любой другой город страны по числу всевозможных мероприятий. Но неофициальный статус культурной столицы наш город приобрел совсем не из-за этого. Первым культурной столицей назвал Петербург Борис Ельцин в 1997 году. Тогда он передавал пятую кнопку центрального телевидения, исторически закрепленную за Петербургом, московскому каналу «Культура». Видимо, Ельцин чувствовал себя как-то неловко, не хотел сказать что-нибудь приятное, в связи с тем, что у Питера отбирает телеканал, в те времена гремевший на всю страну. Но формулировка прижилась и действительно стала брендом нашего города». Сами петербургцы такое положение вещей воспринимают флегматично, как должное. А между тем термин «необычный». Редко, когда в какой-то стране есть отдельная культурная столица. Ну, например, главные города Великобритании, Италии или Франции остаются столицами во всех смыслах этого слова, в том числе по количеству и качеству театров, музеев и так далее. Но почему же в России Петербург стоит особняком? Во-первых, Петербург, с легкой руки Петра, был нормальной столицей в течение двух веков. Он оказался построен именно тогда, когда Россия и страны, варящиеся в собственном соку, превратилась в европейскую державу. Имперский Петербург был магнитом для талантливых, амбициозных людей со всей страны и со всего мира, поэтому именно Питер снял сливки с мощного культурного подъема 18-19 веков. Лучшие писатели, поэты, живописцы, архитекторы, и композиторы рано или поздно оказывались именно здесь. Ну и Петербург остается самым европейским городом России с точки зрения как местоположения, так и архитектуры. Но за идеальными фасадами скрываются мрачные подворотни и дворы-колодцы. Именно в этом сочетании великолепия и упадка формируется уникальный петербургский дух, которым местные гордятся не меньше, чем Эрмитажем или Мариинским театром.
2: Ну что, Лариса, вы согласны Прекрасная с нашими справка, авторами? да, замечательно,
1: Но вас не коробит, когда про Петербург говорят культурная столица,
2: северная столица. Нормально? коробит. я горжусь этим, мне это очень приятно. Хоть мы и не столица, но хотя бы культурная.
1: Хорошо, принято.
2: А то, что в Петербурге не так много театров, как в Москве, вас смущает ну, я думаю, что, может быть, это даже радует в какой-то степени. Мне кажется, в Москве уже просто как зашкаливает количество театров. В Петербурге все-таки поменьше, но зато они такие значимые. И все находятся в центре города. Да, вот единственная мастерская, там и Буф находится немножко на отшибе. А так, ну, мне кажется, это правильно, что такие большие имперские, я бы сказала, театры, которые имеют шикарные здания, да, находятся в центре города.
1: Ларис, а можно я вас к театру Ленсовета поближе, да, сориентирую? Что сейчас? Вот запустились, сезон начался. Что хочется сказать потенциальному зрителю.
2: Хочется сказать: приходите в театр. У Но нас очень разнообразный да? репертуар. Открылись мы в этом году комедией: То, что несказанно любит наши зрители, по которому очень соскучился театральный совета. Это комедия сеньор развесшего общества, сделанная специально на Семена Стругачева. Это изумительный сюжет да, о, мош... о мошеннике, да, который на деле оказывается очень благородным сказать, человеком, любящим семьянином. Вот. А значит, летом мы выпустили спектакль «Бесы». Вот видите, какие у нас такие контрасты. Да? Я бесы, бы сказала, да. прям противоположные. Да. Ну, собственно, мы к этому и стремились. Я считаю, что в этом тоже есть своя так сказать, логика в том, что в театре шли разнообразные пьесы, разнообразные жанры бы у нас появлялись на нашей сцене. «Бесы» тоже получился у нас очень так сказать, интересный спектакль. Сделал его режиссер Алексей Слюсарчук. – Очень хороший, чудесный да, режиссер. – Да. Я очень рада, что мы его пригласили. Спектакль получился очень глубокий, очень настоящий и конечно, эту пьесу сделать как-то необычно. Каждый режиссер mm -hmm. по-своему делает. Мы очень-очень волновались, как получится. Нет, ну, особенно
1: после малого драматического театра, mm -hmm. когда все как бы помнят этот опыт, и вы, очевидно, как-то иначе совершенно решили эту mm -hmm. историю. Mm -hmm. Ну,
2: да, конечно. Ну, конечно, у меня тот спектакль стоял перед глазами, и вообще была мысль Додина пригласить, чтобы он сделал нам Было бы любопытно, как он сделал бы это у вас. Но естественно, я понимала, что это невозможно. Вот наш... Нам порекомендовали свой Сарчука. он только-только вернулся из Великобритании, но ну, он очень глубокий человек, он философ, он очень порядочный, он очень нежный и. Человек, который, наверное, думает с утра до ночи и, и, и о стране, и о себе, и, и, о, и о людях. Вот. И он именно спектакль размышления, который, можно сказать, сказать сцены спектакля. Потому что вот такой сюжет действительно сделать очень сложно. Там даже не, не, некоторых персонажей нет. Но основная мысль его, по-моему, в том, что вот когда родители не могут воспитывать своих детей, когда они... Вот, потому что очень большой значит, акцент сделан на старших, на... Mm -hmm. На, значит, на Верховенском угу. и на Вар Варваре Петровне, вот их неудавшийся какой-то роман, роман, который ага. длился всю жизнь, вырастил уродов, детей уродов, потому что они не воспитывали своих детей, они не Они были них, слишком да, заняты. Они были заняты другим, собой, да. да, она была занята, так сказать, преклонением перед ним, может быть, ей хотелось быть меценатом по отношению к нему, и вот они вырастили вот таких вот недо не до детей, которые вот превратились в бесов, которые вот разворошили меня, весь город. У меня вопрос. А вот в чем отличие э, петербургских, ленинградских театров и артистов, ну, например, от московских? И, например, на ответ
1: 30 секунд.
2: Да. Я думаю, что наши артисты... — Более скромные, и они черпают, так сказать, свои силы в театре, а московские все-таки в кино черпают свои силы, и там слишком субординация развита между артистами, снимающимися и не снимающимися. У нас все-таки есть театральный слой театральных артистов, которые завоевали свою репутацию именно в театре.
1: Лариса Лупиан, в студии «Радио Комсомольская правда», художественный руководитель театра имени Елена Совета. Спасибо Все в театр. вам большое. Все в театр. Все в театр. Спасибо большое, Лариса.
2: Спасибо.
0: Переезжаем в Петербург.